0: Всем привет! Это подкаст DotNet не только спешил экспериментальный выпуск, как бы это, как как мы его назовем? А-а-а. ГЦ не только? ГЦ не только? Или многопоточка не только? Нет, это уже наша тематика, это скорее специфика то, что мы собираемся не как всегда непонятно где непонятно когда, а вот утром еще не выспавшись, и приглашаем кого-нибудь гостя. Хм. Я бы назвал это дотнет breakfast Да, или утренний кофе-брейк. Кофе-брейк, кофе-брекфаст. Точно. А наши уважаемые слушатели, наверное, узнали, кто у нас сегодня в гостях. Это Стас Сидристый. Да, всем привет. Зашел да. на огонек. Да, для тех, кто не знает Стаса, это человек, который организует, наверное, вторую по размерам конференции, слэш-семинары по дотнету после вот джуговских... Можно сказать, по размеру не по размеру количества участников, а по размеру по длительности. То есть да. тоже
1: два дня такого насыщенного контента. Да, теперь уже два дня, потому что в один день текущую тему уже никак не уместить. Вот Стас, смотри, на самом да. деле я на твоих конференциях реально вырос.
0: Я еще джуном ходил на твои конференции, семинары, смотрел, думал, блин, какая хрень, ну прикольно. Да. Вот скажи, нафига это все?
1: Не, ну вот не у одного у тебя возникали эти мысли. вот У меня, в принципе, тоже похожие мысли возникали, вот, когда я это все изучал, что какая хрень, ну прикольно, да. Но, в принципе, я туда пошел, ну, в тему кишок, вот я пошел, потому что изначально я был C++ разработчиком, ну вот и, собственно говоря, с кишок-то, в общем-то, и начинал вот, а когда пришел в уютники вот где все приятненько, где нет тебе этих тайп-дефов, вот с безумными дефинитивными uh, классов, да, которые там на пол экрана. Это, специ... типа. ну, это вот. специфика все-таки
0: влияния одного товарища с очень звучным именем,
1: все-таки. Вот, возможно. Но осев а здесь, мне это все страшно понравилось, но ты со временем начал скучать. Скучать по бывшим временам. Вот, а сколько по бывшим временам, вот, привела меня, собственно говоря, к изучению кишков а, ядра. Вот. А поскольку а, тема кишков ядра она в интернете вообще никак не, не была освещена, вот, мне захотел об этом поговорить с общественностью через семинар. И вот, соответственно, такой прям животрепещущий вопрос. Обычно, когда
0: люди говорят про кишки, ходят на семинары... Давай проще задам вопрос. На прошлом семинаре ты в промо написал в духе «Знание кишков помогает проходить собеседование».
1: Да, очень хорошо помогает. Так, а
0: у меня тут другой вопрос. Получается... Нормальный сеньор должен знать кишки, по твоему
1: мнению. Ну, это уже есть такая фраза, она стара, как программирование, но вот если ты хочешь отлично понимать, ну, я не помню по саму фразу, да, дословно, но, но, грубо говоря, если ты хочешь понимать прекрасно, как работает твой текущий слой, да, на котором ты разрабатываешь, вот, а хорошо бы знать еще слой пониже. Вот, оригинал, чтобы... оригинал, насколько помню, звучал, ты должен мыслить на один
0: уровень абстракции ниже.
1: Да, да, это на самом деле замечательный совет по жизни, потому что <coughs> в любом деле да, в программировании не только. вот, Если ты понимаешь, на чем это все основано, то начинаешь автоматически понимать все, на чем ты сидишь на данный момент.
0: Ну окей, это хорошо, а нужно ли еще глубже проваливаться? Ведь смотри, мы понимаем, что такое Илкот, более-менее большинство людей даже знают, если что из себя он представляет, при этом на собеседовании про Илкот никто ничего не говорит, а остальные кишочки, о которых мы говорим, ну например... У тебя был отличный доклад, помню, про Dispose, дисп... разные специфики Dispose, и насколько помню, ты ее материал брал вот с кишков Библиотеки разбирал, смотрел, как разработчики yeah. это используют. Но в данном-то случае. Зачем? Ведь разработчики же все это закрывают хорошим уровнем абстракции, Они достаточно понимать, что ну, оно как-то внутри работает, но не более того. Зачем вот в такую глубину погружаться?
1: Ну, есть причины. Вот. А зачем я туда ушел? Потому что туда, в общем-то, практически никто не уходил. То есть, Но, а...
0: погоди-ка. Нам не интересно, зачем ты... Нам... Смотри, у нас есть слушатели. Да, да. Я Нет? хочу просто, чтобы слушатели после прослушивания вот этого нашего релиза такие, пришли и сказали... А я понимаю, зачем мне лезть в кишки. Или такой, не нафиг, я понимаю, зачем мне это, это мне не нужно, я пойду заниматься своим любимым делом.
1: Да, я понимаю, просто немножко сбоку зашел. Угу. Вот. И вот когда там, например, тот же Конрад Кокоса, то есть спасибо ему огромное, просто вот, конясь ему, да, многие. Ну вот, взял, я это все изучил, а после этого, грубо говоря, люди это все прочитали, вот, становятся понятны многие вещи. Вот, например, нас в течение многих лет, да, вот мы ходим по собеседованиям, вот, нас такие люди спрашивают, а как ГЦТ работает? Ну, мы такие на автомате, кто помнит, а кто не помнит, так молчим, вот, а кто помнит, так на автомате сообщаем, что, ну, ГЦТ, там такая вещь автоматическая, автомагическая вещь, вот, там есть граф объектов, там что-то вычищается, есть три поколения, зачем, ну, там, для оптимизации каких-то. Вот. И вот эту вот мантру мы повторяем да? Но вот. этого достаточно Да, этого достаточно, чтобы пройти Данный раздел собеседования вот. Но нет Никакого понимания Для чего это вообще говоря Введено, то есть как это может нам помочь По жизни вот. А Конрад Кокоса, вот он это все объяснил И становится понятно да, Что если там возникают какие-то проблемы С перформансом Ключевое слово, если, да, если они возникают ну, вот, то можно а, посмотреть на определенные а, статистики работы ГЦ и, например, что-то исправить. Вот. Но, опять же, ключевое слово «если», потому что если проблем не возникает, то, в общем-то, не надо ничего и делать Но, на самом деле. Ну вот да, была классная
0: статья, мы в одном из выпусков как раз обсуждали ее, про ребят, у которых были проблемы с перформансом, и они, вооружившись знаниями книжки Конрада Кокоса, Кокос поймали несколько кейсов. Там был, да. я помню, кейс у них с попаданием временных буферов в
1: сразу второе поколение, в первый кейс. Да, эпичная статья вообще. Я да. когда увидел, у меня просто это, аж дрожь по позвоночнику прошла. Да, но
0: справедливости ради, если посмотреть на... Так сказать, их решение, можно заметить, что можно было бы вообще обойтись без таких проблем. Зачем тебе на каждый реквест э, загружать в память сразу большие объемы данных, если ты можешь их кэшировать, э, переиспользовать? Ведь есть хорошие законы работы с перформансом э, и с Все, что нужно, мы кэшируем, все, что не нужно, мы э, не кэшируем. Переиспользуем объекты, то есть вот паттерн переиспользования объектов, опять же пример arraypool, и все у нас будет хорошо. А зачем нам тогда знать все эти детали, если мы можем просто сказать, окей, у нас возникает проблема с производительностью, GC как-то работает не так. Ну давайте просто возьмем, там, не знаю, будем использовать arraypool. Он решит нам однозначно эту проблему?
1: Ну, смотри, мне тут кажется, что ответ он немного... По-другому, если мы используем RAI-пулы, да, там куда-то, вот, где-то, вернее, вот, и какие-нибудь другие средства кэширования, мы их используем, исходя из какой-то практики, да? Ray вот. или object pool. Вот. Ну да, 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 вот исходя, исходя из практики. Вот, исходя из опыта там, не знаю, охотников на медведей, вот, все последующие охотники на медведей, они делают строго определенные действия. Да? Вот, но, например, те, которые просто это делают, они, например, тоже ловят медведей, но меньше тех, кто понимают их пыватки, этих медведей. Немножко, может быть, путано. Но смысл в том, что... Ну, я... можно, можно просто, исходя из опыта команды, действовать точно так же, как действовала команда в подобных ситуациях. Вот. А можно, в принципе, своей мозгой дойти, вот, поняв причины, почему эти решения были приняты. Вот, И это будет, как минимум, приятнее. Но что не просто там RAPO используешь, а понимаешь, почему они используются. Это во-первых. Но это во-вторых, если, например, хорошо, ну теперь мы имеем возможность, да, вот хорошо понять, прочитав книжку Конрада Кокоса, как работает ГЦ, вот, то можно, например, заранее видеть проблемы в процессе написания кода, то есть, ну когда, например, <coughs> проектируешь какой-то тип. Вот. И при, прикрыти... при проектировании типа а, человек же понимает, сколько он там времени жизни будет дожить, да, да, в каких условиях он будет создаваться, жить, умирать. Вот. И человек может заранее понять, что этот тип будет жить в пуле. Вот. И из пула будут доставаться новые инстансы. Вот. А не путем, например, эксперимента. Но вот тут, кстати, хороший момент. Ведь есть такое старое доброе правило
0: преждевременная оптимизация корень всех зал. Мы да, же есть такое. в таком случае приходит такой человек прочитал книгу Конрада Кокоса он понимает, ага отлично я не должен должен следить за размерами чтобы у меня сразу во второе mm-hmm. поколение не упало я должен следить за как же это картейбл вечно да за да. картейблом чтобы у меня не было кросс э, кросс-джене... Кросс-поколенческих да, да. ссылок Cross-generation links И так далее и тому подобное Человек берет, начинает писать Только супер хай-перформанс код Все у себя в голове А на деле У него еще нет кода, он не может его побенчмаркать Он не может понять ну, да, Какой да. у него перформанс должен, должен ли быть Такой перформанс или нет Сделал ли он вообще хоть какую-то пользу От этих действий
1: не, я с этим полностью согласен. Просто есть, ну, прям, прям крайне редкие кейсы там, в которых уже заранее понятно, что трафик этого объектов этого типа будет, например, феерическим. А то да, это, да, это но я согласен. это вот, это, это вот достаточно редко, конечно, это. такое бывает. Вот у меня тут
0: же, кстати, вот по поводу вот Кондора Кокоса и его книжки есть один маленькая, я бы сказал, волнение.
1: Угу.
0: В программировании есть такая вещь, как open-close-принцип. Я обожаю этот принцип, потому что он прочитывается как минимум четырьмя разными авторами по-разному. Вот э, Крейг Ларман э, прочитал, э, описал open-close-принцип, досконально не помню, э, но идея в следующем. Если вы раскрываете детали реализации твойного сервиса, э, твойного кода, э, слишком сильно раскрываете внутренности этого сервиса, слишком сильно много обещаете, то вы тем самым закрываете ваш код для изменения. То есть он перестает быть открытым для изменения, потому что все остальные его уже используют, так как ну, все, все используют его по-разному, а значит... Вы не можете его просто так легко поменять.
1: Ну да, интересную тему это поднял.
0: Классический пример да. это реляционные базы данных, которые столкнулись с огромной проблемой со скалированием, потому, когда необходимо было разбивать кучу... Ну, со скалированием и шардированием. Uh-huh. И, допустим, операция MapReduce, которая вообще тебе ничего не, опи... не, помог... не обещает. MapReduce тебе обещает просто две операции. Map который Select, и Reduce, который линковский агрегит. И больше ничего. Никакой сортировки, никакого порядка. Поэтому на MapReduce сейчас уже нет, но раньше э обрабатывались просто петабайты данных, потому что раз никто ничего не обещает, значит алгоритмы пишутся так, чтобы не рассчитывать на э какие-то сайд-эффекты. Так и тут. Книга толстая. Вероятность того, что люди прочтут ее, будут ее прочитывать и на нее опираться в течение ближайших 5 лет я думаю большая я уверен что люди и через 5 лет будут брать эту книгу mm-hmm. прочитывать и говорить о я теперь знаю как она работает а разработчики dot это в это время уже там кучу хаков подкрутили
1: есть такое есть такое вот есть даже еще более интересный пример чем с базами данных это операционная система windows вот, у которой есть API, ну вот, есть публичный API, есть закрытый API, ну вот, а разработчики они... открытого API было мало, они начали использовать закрытый. Mm-hmm. Вот, и совсем красивая история, это есть такая игра The Sims. Да? Ну вот, и ранние версии, которые ну, прям совсем ранее, они использовали часть закрытого API Windows. По-моему, ты про SimCity Миш, говоришь. А, SimCity, да? Да, SimCity. Вот. А, и, соответственно, когда выходили новые версии операционной системы Windows, они тестировали популярное программы включение, и выяснилось, что SimCity нифига не работает. Вот. И в итоге им пришлось сделать бранч. То есть, когда... Ну, там стоят условия, то есть, если запускается SimCity, то идет эмуляция старого WinAPI. Да. Вот, закрытого... Программирование, кстати, похожая ситуация
0: была, я бы даже сказал, наверное, лет 5 назад. Я вот прямо сейчас буду, наверное, очень много врать и путать, но в Java, насколько я помню, Off-Hip появился то ли с 7 то ли с 8 версии. Именно как опишечка. А до этого возможность выкладывания кусков памяти в Off-Hip была только через рефлексию. И когда JVM, собственно говоря, Oracle, анонсировали. Ребята, у нас появился полноценный адекватный оф хип а вот тот оф хип через эффективную мы выкидываем, потому что нам просто неудобно. Очень многие крупные, даже достаточно крупные стартапы, да и не стартапы, возмутились клиенты возмутились. Ребята, у нас бизнес построен на этом off хипе Если вы сейчас новый Java выпилите вот этот приватный метод, который позволяет выкладывать данные off-hip, то хип у нас все развалится. Угу. То, что вы открытое предлагаете, оно несколько другое. реально пример из ну, жизни.
1: Ну, в Java есть еще более простой пример. Они сидели с не публичным классом Unsafe. вот, и в какой-то достаточно недавно версии Урокос сказал, что мы, ну, короче, врезаем, к черту вот, Java-сообщество возмутилось, что значит вырезать. А Oracle сказал, ну блин, это же не публичный API, так что ну, извините. Mm-hmm. Вот. А, по поводу ГЦ, а если возвращаться к начальному вопросу, да, а, тут можно сделать ну, примерно такие выводы. А, до книги неизвестно было вообще ничего.
0: Были исходники, погоди, были исходники, ну, были исходники. какие-то э, документы, которые сам Microsoft открывал. Microsoft говорил, ребята, вот эта информация точно не поменяется, поэтому ну, на основе этого следуйте. А вот всякие остальные, ну дайте свободу нашим разработчикам, пусть они пишут какой-то адекватный код.
1: Не, у них, был, у них, был, это самое, у них была документация, была еще одна книга, в Memory Management, в которой GCT э, точно так же был на верхнем уровне э, описан. Вот. И, но на этом верхнем уровне сложно сделать какие-то выводы, ну, вот. а, с одной стороны. но С другой стороны, есть, конечно, исходники, но исходники там, я прошу прощения, там очень много тысяч строк очень жесткого C вот. с макросами, с, с, ну просто там страшно читать. Поэтому исходники, я бы не сказал, что они хоть немножко помогут. А книга, да, она проливает свет, да, она, может быть, где-то будет расходиться с реальной жизнью лет через пять. Не сейчас, сейчас, ну, смысл менять вот. Но я не думаю, что он так глобально поменяется. Но,
0: опять же, представь себе ситуацию. Проходит 5 лет, и вот эти крутые ребята, которые оптимизируют свой high перформанс за счет тюнинга GC, за счет именно подтунивания размера буферов, чтобы буферы не проваливались во второе поколение, да-да-да, все у него хорошо было, они обновляются новый Netcore там. 3.0, 4.0, а, в смысле там же будет не Netcore, будет.NET 5, 5. обновляет версию runtime у них жуткие просадки по производительности, потому что разработчики Дотнета что сделали? Они для того, чтобы удовлетворить требования остальных 99% процентов разработчиков со своей стороны что-то подтюнили и стало работать немного быстрее. А вот в этих их тюнинг перестал работать.
1: Ну и правильно. Чего а. ориентироваться на процент? процент? Ну, это просто один большой блокпост пост выложить и всячески его везде разрекламировать пуск тащить тех самых спикеров на все конференции где говорить что мы сделали такое классное вообще улучшение производительности вот, вот оно такое вот чтобы вот этот вот маленький процент да он посмотрел эти доклады и понял что надо делать нового вот потому что мы же не будем например вот как сказать то есть, если вышла, например, книжка по джаве, по какой-то там, по второй, там, да, по старой, это ж не значит, что не надо было ее выпускать, потому что потом выйдет еще по третьей, по четвертой, по шестой. Ну вот, ну, вышла и вышла, здорово. Потом она просто устареет.
0: Ну да. Просто, получается, мораль этой басни такова, что когда мы делаем вот такие performance тюнинги когда мы используем такие, я бы сказал, куты, знания для улучшения наших проблем производительности, мы всегда должны помнить о чем.
1: Надо держать нос по ветру, да. И проверять время от времени, но все еще так и нет. Вот-вот.
0: Главное, чтобы не было потом такой классической проблемы, когда ты приходишь и говоришь, ребят, у нас супер high-performance модуль, он написан, но мы не можем его обновить, он на старом .NET runtime. даже security fix полностью ломает его производительность. Более того, мы не можем перевести его на другой компьютер и переехать поэтому в клауд, потому что другая конфигурация железа тоже ломает его производительность. Говорю, а ребята, вы не думали о том, что просто написать код так, чтобы он
1: горизонтально сколопился. Тут, кстати, я тебе напомню, что у нас dotnet-гараж, она как? она, Как стенд-он может работать, да? Поэтому, mm-hmm. например, то, что некие некое окружение у нашего приложения другое, можно уже, в принципе, забыть. Тут вопрос архитектуры процессора, ну, он как бы слишком тонок, вот. него вряд ли будет зависеть. Поэтому, если, например, делать какие-то супер тюнинг, то можно закладываться на определенную версию .NET коры, вот. И обновлять, например, сначала какой-нибудь тестовый environment. То есть, обновили тестовый environment, залили туда, посмотрели. Ага, все еще хорошо работает. Ну, прекрасно. Обновляем все остальное. Если падает, лезем в документацию. Что изменилось между версией такой-то и версией такой-то? Ага. Засранцы. Ну, mm-hmm. давайте менять. И тут бы я
0: добавил еще от себя использовать все-таки LTS. То есть, если вы понимаете, что тюните, не стоит использовать там .NET Core 2.3. Используйте lts версии, потому что ну, просто потому что lts версии это хорошо. Mm-hmm. Стоп, 2.3. А тут у нас 2.1 или 2.2 LTS? Я уже... По-моему, 2.1 LTS, а 2.2 не LTS. Извините, запутался. Да, хороший поинт. Я бы от себя добавил, вообще вот все эти истории про производительность, они, на мой взгляд, очень exhilarating. Ты их слушаешь, так а, так, круто, я тоже хочу так сказать. И вот тут, воз... такое. Да, и тут возникает такой вопрос. Но мы говорим о решениях очень узконаправленных. Ну, то есть, когда ты думаешь о перформанс-тюнинге, того же рантайма, GC и прочее, ты иногда думаешь, вот сейчас вот подтюнить, и он даст такой бешеный прирост производительности. Что просто вот у меня будет код, раньше он работал за 3 минуты, теперь будет отрабатывать за 300 миллисекунд просто потому, что я тут все очень хорошо натюнил. Но это не так. У джавистов, опять же, есть такая прикольная вещь, как кривая ша. Угадайте, в честь кого. Был доклад, на самом деле, довольно такой попсовый интересненький, то есть он попсовенький но интересный, где Шепелев показывал график, Разделены на зоны: зеленая, желтая, красная. И зеленая зона — это зона, дающая тебе миним... максимальную производительность с минимальным эффектом maintainability, то есть с минимальным влиянием на читаемость кода. То есть, когда ты добавляешь ширины, когда ты пишешь код так, чтобы он просто нормально у него был нормально скалабилити, горизонтальное, не только вертикальный. Когда ты хотя можно написать код, которым даже вертикально скалабилити не поможет. Когда ты добавляешь какие-то фишечки в духе... Ну, просто меняешь алгоритм. Это все зеленая зона. Он не сильно влияет на читаемость кода. Его можно легко написать. И вот это тот самый момент, когда ты берешь код какой-нибудь не знаю, процессинга, который раньше выполнялся за сутки и оптимизируешь так, чтобы он выполнялся за три минуты. Это вот Реальный кейс, у очень многих людей такое бывало.
1: Да, есть такое,
0: да. Желтая зона это зона уже хаков. Когда тебе нужно, когда тебе, допустим, 300 миллисекунд, вот ты уже выжил все. Вот больше 300 миллисекунд ты не можешь сделать. И ты начинаешь подтюнивать, подхачивать где-то там,
1: что-то подкручивать, ну, чтобы. Да, да, да. Да, типа чтобы... как. Uh, Цикл в обратную сторону, не вперед, а в обратную. Да, да, да. Кашнисы... Вот, вручную делать четыре одинаковые операции подряд, чтобы они. Да, да, вот так сказать. Да, это все. Все вот эти магические. Те случаи, когда приходит следующий разработчик, смотрит, что за. Извиняюсь, хрен тут происходит.
0: Да, и все переговорит, я перепишу. Все нормально. А все остальные, не трогай, не трогай. Здесь
1: вот месяц
0: работы да 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 а, а красная зона это вот прям хардкорные хаки там которые э, позволяют выжить ну буквально то есть если мы говорили в первом случае это порядки уровня секунды минуты часы зеленая второй случай это э, миллисекунд ну, операции в рамках миллисекунды, то есть 100 миллисекунд, 10 миллисекунд, 1 миллисекунда, то тут уже просто вот по наносекундочке, и это те операции, которые, то, те оптимизации, которые обычно нужны для совсем узких областей, которые вызываются много раз, и в красной зоне обычно работают разработчики ядра, разработчики основных библиотек, потому что, которые, можно сказать, для которых допустимо, что вот у них будет... Код Совсем сложный, они потратили на него бешеное количество времени, но так как его используют бешеное количество людей, и у них это будет работать на 2 миллисекунды быстрее, это стоит того. Ну да. И вот тут как раз возникает интересный момент. Мы почему-то считаем, опять же, вот как ты думаешь? Я считаю, что мы, вот я сам в свое время ошибался, я думаю, что самое крутое, это то, что происходит в красной зоне. А менее крутое – это то, что происходит в желтой зоне. А зеленая зона – это так, для, для грибцов. <свят> <свят> а вот, не знаю, сейчас у меня, во-первых, я, когда сам говорю в зеленой зоне, я понимаю, что в зеленой зоне очень много всего можно сделать сложного. И, опять же, обеспечить на уровне архитектуры еще раз повторюсь говорю: скалабилити своего продукта mm-hmm. это чуть ли не сложнее, чем в красной зоне, не знаю, используя интрисиксы, виртуальные интрисиксы и семьды, правильно суммировать объ... mm-hmm. ну, вектора mm-hmm. чисел. То есть, там, как бы, ты, конечно, сделаешь интересные штучки, которые ты никогда не сделал, но и результат будет меньше. И результат будет хуже. Есть, вот как ты понял? Ну, я понял, да. да.
1: Но скажем так вот в своей практике вот именно в практике да то есть ну, вот в работе но вот, я в зону, в зону красную не уходил еще ни разу вот слава богу но потому что ну в основном это какие-то enterprise приложения вот и в красной зоне там делать нечего абсолютно в основном enterprise сидит в зеленой все-таки. Enterprise сидит в белой зоне, и обычно
0: Enterprise говорит, ребят, слушайте, мы тут можем взять, все оптимизировать, все хорошо, дайте нам 8 часов, и ваш процессинг будет работать не сутки, а не двое суток, а три минуты. На что Enterprise говорит, ребят, спокойно, эти 8 часов лучше тут потратьте на то, чтобы посидеть на нашем невероятно полезном митинге. А да да, да, да. А то, что люди, ну, они все равно запускают этот процессинг в пятницу. Да, да. да. Ничего страшного. устраивает же людей Да.
1: да. Так что я бы вел на самом деле еще четвертую зону. Вот зо... зеленая, желтая, красная да. А вот перед к... зеленой зоной есть коричневая. Да. В которой, в общем-то, полная enterprise сидит. Да, 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 Иногда переходя в зеленую, ну вот. А красная зона, ну это для меня это было развлечение. То есть я в ней однажды туда за, за, заполз, вот, когда клонировал поток. Ну, вот, потому что эта операция должна идти быстро. Вот, и все, больше я, короче, туда не, не спускался ни разу. Ну, вот. а красная зона, как мне кажется, ты правильно сказал, это для всяких хардкорщиков, например, там операционная система реального времени. Вот, или в красную зону еще часто спускаются разработчики системы фактической торговли. Uh-huh. Вот, потому что люди, которые тащат ноутбуки прямо на биржу, чтобы сократить длину канала, вот, дешевле написать еще более быстро работающий код, вот, чем арендовать место. Да? Вот. Поэтому те люди там тоже находятся. Вот. но так я, в общем-то, не вижу. Например, разработчики Photoshop, наверняка, сидят в красной зоне очень часто. Ну, с учетом его перформанса, нет, там все достаточно быстро. Я отвечаю. Да. как человек, который работает в Paint.net, вот за неимением лицензии, Photoshop и все очень быстро работает. Ну, кстати, я тоже использую Paint.net за неимением, скажем так.
0: Мне не хватает лицензии фотошопа И не хватает э, приматы рук Чтобы научиться
1: использовать гимп Да, гимп Сложновато Там не то, что примота, там они должны быть немножко другие Мне кажется
0: У тебя руки должны быть параллельны Но в римном пространстве Да, да, да Окей, ну слушай, про кишочки поговорили, про никто поговорили, это все прошлое, это уже все, что а,
1: прошел. Да. да,
0: у тебя будет следующий серий про многопоточку.
1: Да, есть такое. Зачем? Ну, а, идея простая. Вот, когда пришла идея сделать сивариум 5 по ГЦ, да, вот я рассуждал так. Это тема, которая интересна всем, вот, но которая неизвестна никому, ровно потому что мало литературы. Вот. А с многопоточкой все вроде как в качестве информации. Дело обстоит совершенно иным образом, да, информация просто тьма. Вот. Но я провел черт возьми сколько собеседований. Вот, реально, очень много. Я не помню сколько. Больше 150. Ну, много, короче. вот. И за все время только два человека ответили на вопросы по примитивной синхронизации. А что ты такое спрашивал? Давай, а вот, я... а, да, ой, давай проверь меня, я как раз не готовился специально. Давай. А я такого ничего не спрашивал. Я спрашивал ну ладно, вот самый простой вариант это с локом, да, когда туда целое число пропихиваешь. Вот. В основном говоря, что ну, не компилируется такое. В смысле, когда ты в лок кидаешь какой-нибудь... Ну, интеджер, да. А-га.
0: Там, ну, Int- box, box... I- ну, кто-то мешает боксинг. Да-то и, и, ну, и, и... ты говоришь боксинг. Вот. В основном говорят, что компилироваться, например, не будет. Вот, если а-а-а. бы я дизайнил язык программирования, я бы запретил компилироваться. Но У-у-у. с точки зрения... <с На самом деле, кстати, надо прикинуть, потому что если э, его... А, должно компилироваться, потому что как минимум лекс... лексер, который разбирает AST э, он. Ну, log это обычный expression.
1: Ну, обычное выражение, да, да Соответственно,
0: выражение. в него, внутрь лока, <coughs> можно передать любой объект. Единственное, там можно зарестриктить, поставить restriction, нельзя передавать туда константы какие-то. То есть, mm-hmm. опять же, строку. Ну да, да, да. С другой стороны, mm-hmm. а- кстати, а по-моему, это шикарный способ, шикарный способ, способ лока. Я только просто да, ты просто называешь как-то блокировку, а строка интернированная. Все идеально. у тебя более того, ты таким образом можешь сделать хорошую распределенную блокировку, не передавая инстанс объекта, просто строк с определенным именем, и ты четко понимаешь, что в двух разных местах разный код. Будет ну, нормально заблокирован. Черт возьми, мы только вот что придумали гениальный хак, который позволит многим людям решить проблемы и э, добавить проблемы массу проблем будут. <свят> да, 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 Это просто
1: прекрасно. Программистов, наверное, будут спешить на деревьях назидания следующим поколениям. Да. <свят> вот да. Вот. Ну, это самое простейшее. Вот. А, потом дальше начинаешь спрашивать: там симафор, да. Симофор слим чем отличается? это
0: этого диктора было. Один сразу в ядро идет. Второй идет не сразу.
1: Там дальше ивенты, да. То есть ручной, автоматический, да, countdown, вот, туда же. Вот тут, кстати, про ивенты я хочу
0: дать отсылку нашим слушателям на. Черт возьми, документация Microsoft, потому что в документации Microsoft про автор Reset эвента и MailOrse Reset прям шикарно сказано, классная аллюзия на то, что ивенты – это как скачки. То есть вот, кстати, у вас скачки на лошадях, mm-hmm. стоит заборчик, и вот все готовы, все готовы, все таки, а, да-да-да, сейчас, сейчас пойдем, 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 пойдем. И только типа... Судья машет флажком, и за открывается, и все лошади побежали. Да, либо одна. Да, вот какой. Да, аут ивент. И вот это прекрасный пример. Описание, как оно работает. Сразу позволяет
1: голову включить, а туда это какой-то ивент, resent event, set, релиз. Да, пошло на все. Да, и на самом деле, вот, ну там по коллекциям, вообще сложно спрашивать по concurrent диxtionary там туда-сюда. А что ты спрашиваешь, то, что. Да, просто как бы что-то такое. Вот. Concurrent dix concurrent que ну, туда просто редко смотрят. Проще взять и закрыт локом. А почему?
0: почему? Кстати, почему? В конкретном у него уже даже достаточно простой алгоритм. Ты, у, тебя, у тебя и так локи идут на range бакетов и все.
1: Не, на самом деле, причина проста. То есть, ты такой спрашиваешь, все вот, а человек не отвечает, вот, и у него в глазах печаль. И у тебя в глазах печаль. А почему в глазах печаль? Потому что ты сам это редко используешь. Да, да, да. А, то есть, погоди, то есть ты хочешь сказать, что ты людей собеседовал просто, чтобы
0: издеваться? Нет, я такого не говорил. Ну, А зачем ты бедных собеседовал, задал вопросы про меня? Меня доставляет? Ты задал простой
1: вопрос. Лог. Что такое лог? Не, я его на самом деле, если человек мне что-то не отвечает, это вовсе не значит, что он там. Все, до свидания. Вот я смотрю, прежде всего, на интерес к платформе. Вот. А. То, что люди не знают многопоточку, я в принципе понимаю даже почему, потому что ее мало. То есть у нас ее отобрали. И это хорошо. У нас ее отобрали, потому что, вот, например,. Мы работаем с базой данных, да? Вот. Мы разве вручную пытаемся потоки запускать для того, чтобы с ней работать? Скажу, Давай так. Мы не запускаем потоки. Значит, если ты используешь SQLite. Ну ладно, скулайт, скулайт, я имею в виду. Ну, большие enterprise решения, где сидят все. Мы вручную ничем не занимаемся. Если нам нужно сообщение передать, мы там используем какой-нибудь Rabbit. Там, если там надо там, данные сохранить в базу, мы, понятное дело, пользуемся коннекторами. Да? Вот, и там все за нас происходит. Там умные люди посидели, все сделали. Вот, а мы просто вроде как <coughs> пользуемся. Вот, и мы настолько привыкли этим пользоваться, что не всегда даже а, думаем вставить там, например, Синковейт. Ну, то есть у нас настолько много отобрали этого многопоточного хлеба, ну, что мы забываем им пользоваться в простейших вещах вот, В простейших ситуациях вот. А какие давай
0: так, а Какие быть простейшие ситуации в жизни ты можешь представить Вот смотри, да, современный Netcore стек Да. Вот, давай подумаем, в каких вообще случаях нам понадобится Именно использовать вот прям вот эту пасконную многобаточность Со всеми этими семафорчиками, с
1: блокировочками и прочими ну на, на каких случаях чаще всего на мой взгляд используется. Первый случай это когда мы кого-то ждем, да? У нас возникает какая-то блокировка. То есть, ну, например, мы же пишем на диск, uh-huh. вот, или там работаем с той же базой данных. Uh-huh. Мы ждем, натурально ждем. То есть, когда же она, там, извините, все эти операции спарсит наш сикл запрос, переведет его в бинарный вид, отправит его куда-то, получит ответ, вот, да, по сети. Ну, это Спарсит его, даст нам. То есть это что ну, дофига работы. Мы можем чем-то заняться в это время. а Поток стоит и ждет, пока это все произойдет. Ну, справедливости ради, это было плохо, когда мы жили в
0: доступной среде, когда у нас реальный поток локировался. Но в бэкенде, мы уже, помню, обсуждали полгода назад, вот такой прям хлеват. Типа, окей, есть проблема классическая у тебя есть все на блокирующих операциях, то есть mm-hmm. операции блокируют поток и ждут, поток ждет, то у тебя рано или поздно очень сильно кончится
1: сред пол. Ну, пул, да, закончится. Да. Возникнет либо Dead Dog, либо, а, как его, либо мы будем mm-hmm. ждать создания нового потока no, ДПула. По, да, потоки в пуле. Но с другой стороны, mm-hmm. опять же. Это уже желтая получается зона.
0: Вот точнее, они а является ли это желтой зоной, Ведь обычно у нас наш сервис не
1: обрабатывает такой объем нагрузок. А вот хороший вопрос, да, потому что да, если вот наш сервис, вот как я как-то писал такой классный сервис, вот будучи работы в одной антивирусной компании. <кười> вот. <кười> Меня требовали, что там все быстро работало, все дела. Когда я спросил, сколько пользователей будет у сервиса. Ну нас пять человек, которые будет сидеть и работать. Конечно. Я так, ну, нафига мне это все, короче, городить ради пяти запросов в день. Более того, даже
0: если у тебя... Давайте так прикинем. Вот мы написали просто на коленке сервисок, который вот все на блокирующих, без синковайта. Вот я честно люблю синковайты, я их пихаю везде, потому mm-hmm. что это прикольно звучит. Синковайт, синковайт. Да и сам язык программирования C-Sharp. А вообще платформа.net, тебя тебе везде использует синковайта. Но представьте, себе, вот мы сделали без синковайтов сервис, который ходит в базу данных. И вдруг понимаем, что да, у нас сейчас... На этот сервис начало ходить много людей. Из-за этого много создается новых потоков. Соответственно, performance падает из-за того, что на каждый новый запрос нужно создавать много потоков. И рано или поздно кончится, кончится пул. Но если у нас возникает такая ситуация, резкая пиковая нагрузка, в современном мире клаудов, не дешевле просто автоскейлинг настроить на подъятие еще одного инстанса и просто забить на данный сервис
1: дополнительные ну вот это все сильно зависит от конкретной ситуации то есть если например идет разработка продукта до да, который ну, скорее всего будет разрабатываться достаточно долго вот то есть функций будет много да вот и компания на, планирует на нем зарабатывать то скорее всего да, сначала будет мало клиентов, но потом будет больше. Вот. Это первое. Во-вторых, а, тот же AsyncAwait, ну, на мой взгляд, позволяет а, равномерно нагружать потоки да, путем достаточно несложных манипуляций. То есть, а, Поэтому, если заранее так хорошенько разобраться, да, как он все-таки работает, этот AsyncAwait, то можно, в общем-то, не задумываясь, писать средний код. Да, то есть, средний код... А, который не будет страдать супер-пупер какой-то оптимизации, но будет заранее примерно заточен на какую-то среднюю производительность. Ну вот, а дальше, вот, извините, а дальше можно Извини, можно, да, извините, можно если я Ты очень
0: классно сказал про средний код. Вот это прям волшебно, потому что вот сейчас, ну, я говорю, это типа, скалабили ребята, автоскейлинг, все такое, но ну, реально по факту это не, обычно не нужно. И да, и... да. Зачастую, даже сказать, в, в, подальше, в большинстве случаев в горизонтальной скалабилити для нас достаточно. Нам mm-hmm. доста- у нас Мы не так часто разрабатываем новые фейсбуки, и у нас, как правило, рост клиентов довольно продолжительный. А самое главное, что как только мы выходим <coughs> с нашим сервисом из контекста одного процесса на несколько процессов, у нас появляется сразу не знаю, мне не хватает пальцев рук Показать пробле- количество проблем Которые у нас мы должны решить То есть те проблемы, которые мы обычно решали, решали бы легко В рамках одного процесса В рамках расплённой системы решаются Гораздо сложнее угу. Поэтому действительно вот эта идея Среднего, среднего продукта, среднего процесса э- Среднего сервиса Она прям восхитительна Если вы понимаете, что у вас не будет Какого-то супер большой нагрузки И у вас не... Э- high load, не требуется супер супердинамическая скалабилити. действительно, почему бы не поэкономить потоки, почему бы
1: не использовать везде ассинковейты? Ну да, это как бы цена не очень высока. Вас же не просят там не знаю, какие-то оптимизации делать, там, да, вот на циклах там каких-то там. Uh-huh. Ну вот просто вместо синхронного вызова ставите асинхронный. Вам, в общем-то, разработчики C-Sharp для этого все сделали. <coughs> ну, это вот ты говоришь про синхронное программирование, да, ну
0: тут. окей. А как, а как же насчет вот многопоточку? Все вот эти симофоры, мьютексы, среды и прочее. Ведь обычно же. По, про таски спрашивать на собеседованиях. Ну, довольно простые вещи в духе. Там Чем отличается таска от среда? Отличный вопрос. Обожаю его. Нет, ты до
1: сих пор... Вот знаешь, как бы ты смеешься, я смеюсь. я, Да, я просто вспомнил еще, когда на заре программирования спрашивали, чем поток отличается от процесса. И у меня тоже. И я в универе неправильно ответил на этот
0: вопрос и получил тройбан. Но я был очень глупый мальчик, поэтому... Это отдельная история. На самом деле хороший вопрос, потому что очень многие люди не очень понимают, чем отличается таска от потока, особенно когда... Вы, ну, как создать новую таску? Ну, таска создаться же новая таска? Создастся. Mm-hmm. Да. Тут... А вот такие. А если говорить про потоки, Ведь классический вопрос на собеседовании. Там, чем отличается Utex от Semaphore? Semaphore Семафор это авторы event Как работает лог? А зачем нам это все нужно? Ну зачем? Вот когда последний раз нужно было писать такой код, а я давай еще перефразирую немного. Почему бы в таком случае, не, вместо того, чтобы писать код на блокировках, особенно сложных блокировках, uh-huh. не напросто вот воткнули лог в фактическую секцию и понимаем, что она работает, железобетонная, все хорошо, идем дальше, а там знаю, сложные схемы с ивентами. Зачем использовать такие подходы, если можно просто архитектурно немного поменять систему, подойти со стороны, допустим, интерлокт-операции и
1: мутабельности? Ну, это тоже все. Это, это уже, мне кажется,. А вопрос, надо ли входить в желтую зону. Зеленую. Я Я как раз говорю: про зеленую
0: зону. Зеленая зона, когда ты сам продукт разрабатываешь так, чтобы он работал отлично. Мой любимый пример
1: это рослин. Там нет ни одной блокировки и всего несколько операций на этот Да, потому что это уже желтая зона, это не зеленая зона. То есть, это люди заранее зашли в желтую, чтобы все заработало хорошо. А, потому что хочешь... у них соответствующие задачи были при проектировании э, ну, этого, этой, этого куска, да? То есть Рослин ⁇ это часть, которая должна очень быстро работать, иначе все будут говорить, что вижу студия, это медленная улитка, да? Ну, справедливости ради, Рослин не очень быстро работает, тем не менее он не очень быстро работает.
0: Там другая фишка, Рослин, но на ему объектах. Был классный доклад от ребят от JetBrains, они сравнивали как у них написан синтаксический анализатор, uh-huh. у них там такое дерево, все такое. Ну, я не буду сейчас пере... Пере... повторяться. И как рослин рослин написан на идее У вас все мутабельные объекты, и когда он может что-то из вы просто создаете новый инстанс объекта, используя либо мутабельные коллекции, ну, соответственно, uh-huh. создаете новый инстанс объекта, и в дополнение к этому... Если нужна коллекция, используйте иммутабельные коллекции, которые быстрее, чем просто набор коллекции, но тоже достаточно мед... но медленнее, чем... точнее, которые быстрее, чем копирование большой коллекции, но медленнее, да, чем да. обычная коллекция. Другой вопрос в том, что, Ну, извините, пожалуйста, у нас иммутабельная коллекция, она крутая, с ней вообще все отлично. Мы получаем из коробки работающую многопоточность. В данном случае трейд-офф лишь то, что, ну, типа у нас, возможно, перформанс немного просядет. Хотя я бы не сказал, что перформанс э, э, компиляции современного c сильно низкий. Так желтая ли эта зона в таком случае? Если мы просто сам, с самого начала сказали, ребят, у нас везде
1: имутабельность. Ну, в принципе, может быть, даже не желтый, если с этой точки зрения рассуждать. Тут тот вопрос, который ты изначально задал, это если брать с синхронизации, да, конкуренции. Вот. В три, пожалуйста. Да. Есть, если, если их брать, да, то почему бы не заменить на что-то алгоритмическое или. Да, да. Насколько Мы, я правильно помню. Да.
0: У меня вопрос в том, что <coughs> э, вот у нас есть сложные примитивы синхронизации. Это семафоры, мьютексы, mm-hmm. ивенты, реддер, врайте, локи. Почему они сложные? Их тяжело отлаживать, их тяжело протестировать. И mm-hmm. они, у них есть у всех проблемы с возможными дедлоками. Соответственно. Опять же, кстати, у лока хорошо, что у него скажем так, Выстрелить локом в дедлок сложнее, потому что есть старое доброе правило от Рихтера. Лочите приватное поле. Угу. Вот. Так почему бы не использовать практически всегда простейшие механизмы синхронизации? А. И вот эти все семафоры, ивенты, мьютексы, ридер-врайтер-локи просто выкинуть. И в тех случаях, когда ты понимаешь, что хм, если я могу решить эту проблему с семафором, значит, скорее всего, у меня есть проблема в моей архитектуре, и мне просто нужно немного пододжастить мою архитектуру.
1: Ну, в общем, да, на самом деле. Вот. Но тут тоже вопрос костов. То есть, если ты пишешь да, какой-то код, который там вызовется один-два раза, вот, а ты просто видишь здесь семафор. То, почему бы его не использовать. Потому что если ты, например, будешь вкрещивать какую-то там, не знаю, мутабельную структуру, вокруг нее там тоже навешивать каких-то там условий, возможно, это будет просто дольше реализовывать, да, чем угу. семафор поставить. А- плюс у всех этих семафоров, ресет-ивентов, и так далее, у них определенные задачи. Ну вот, то есть, надо просто заранее выучить, вот, и тогда никаких сложностей с их автоматическим использованием не будет. Вот я на этом просто хочу отдельно отметить. У меня была веселая история, когда
0: э, я написал по код, где я использовал знаешь, семафор с э, capacity-единичкой. Честно, я его использовал просто как банальный ивент Mutex. Угу,
1: угу. Ну, да.
0: Я даже не помню, зачем я это сделал. <как> на что на ревью мне сказали, что вот смотри, когда я вижу симофор, я понимаю, зачем он нужен. Чтобы ограничить количество потоков, которые долбят. Когда я вижу ивент, я понимаю, для чего он нужен. Для того, чтобы вот этот... из одного источника проп... сигнализировать пропускать или не пропускать ребятам из другого источника. Когда я вижу Mutex, я тоже вижу, что это блокировка, как сказать, это забирание блокировки на ресурс. Да, да, на ресурс. Группу, на ресурс. Мне понравилась классная иллюзия. Mutex это ключ от туалета. То есть ты берешь ключ от туалета. И ты можешь уже пользоваться этим туалетом сколько угодно раз, там, ходить в него бесконечно выходить, все у тебя в порядке. Но ты, когда возвращаешь ключ от туалета, ты больше пользоваться не можешь.
1: Я yeah, страшные,
0: страшные ассоциации с дедлоками возникают. Да. И идея, вот это, ты правильно, ты шикарную, мысль, просто хочу акцентировать, действительно, если у тебя есть ивент, не стоит его пихать для тех случаев, когда он не предназначен. Ну да, да. да. И симофор. что это просто так негативно влияет на код. Ты ожидаешь одно поведение, а получаешь другое поведение. И да,
1: тут... да. Код это же прежде всего читаемость. Вот. Если там семафор от единицы, у тебя возникает множество... У тебя, знаешь, эксепшн в башке возникает. Какого-то что-то вообще происходит? Mm. Вот, зачем? Начинаешь пытаться понять, то есть правильно ли ты понял. так. Ага, это же обычный там лог, да? Так, подожди, нет. Вот это же семафор. Так. Ага. Ну да. И ты начинаешь по ходу проверять. Это точно так используется, как ты только что подумал. Угу. Вот. И при этом
0: на это еще и тестов не
1: написать. Но тесты, кстати, на самом деле писать можно. Я, я, я скажу так. Угу. Я придумал, как тестировать код, который распараллельный. Есть такая штука, а, суть в том, что а, в каждом потоке есть. Создается каунтер, да, есть, когда создается экземпляр этого класса, вот, в каждом потоке создается некий каунтер. Ну, вот, и дальше в каждом потоке вы а, доходите до некой точки остановы. Вот. И а, суть в том, что все потоки должны пройти через breakpoint в одно и то же время. То есть э, все потоки стоят, если они уже прошли через брейкпоинт, а кто-то еще не прошел. И когда этот кто-то проходит через этот брейкпоинт, то все идут дальше. Это похоже на барьер. Вот. Не interlocked memory
0: barrier, а барьер отдельной инстанции. А, ну, вот, наверное,
1: барьер. Да. Да, да, да. Вот. Но эту штуку надо дополнительно обернуть. Вот, потому что там идут э, шаги индексные, да, а лучше какую-нибудь и намочку задействовать, а, да, чтобы прикольно. понятно было. Ну, вот. Плюс библиотеку надо вот эти точки останова обернуть через FDEFы, э, а, то есть ifdef, например, тестинг, да, какой-нибудь ага. завести, но ну, тогда, сраб... ну, тогда этот барьер срабатывает. Вот. То есть, если вы собираете для тестирования, да, то эти барьеры вставляются, вот и дальше вы алгоритм, например, <coughs> а, прогоняете, ну, удостоверяясь, что он проходит правильно, в правильном порядке, ну вот. Штука, Слушай, штука, это круто. Штука реально удобная, вот, но ей очень сложно пользоваться, вот. Это, это да, есть такое. Ну да, он засорит ку, но
0: когда у тебя мульти, скажем так, мне кажется, когда у тебя сложный многофункциональные ку, он и так уже засорен довольно сильно.
1: Да, да вот этим я пользуюсь но редко скажем так редко mm. но метко. Mm. а вот чем еще редко пользуюсь
0: это я считаю, интерлог операциями. Да, интерлог
1: редковато, да.
0: Интерлок да. да. Вот у меня большая фрустрация на, про Compare Exchange, потому что там последний и предпоследний элемент перепутаны местами. И когда ты смотришь алгоритмы про <laughs> uh, compare and Swap, тебе нужно просто в голове держать... О, да,
1: это да есть такое. Ну, да, про... на
0: него смотришь, так, так, это, короче, да, наоборот. Галдштейн еще даже в своей книжке говорил, что, типа, ребят, когда пишете используйте комп... ComparentSwap, создавайте просто метод ComparentSwap, который просто вызывает интерлог ComparExchange с последним-предпоследним параметром, потому что, о oh, боже, ну просто просто ты берешь алгоритм, классический алгоритм, например, LockFreakU, хорошая штука, отличный, отличный алгоритм, только есть ну, нужно в голове держать, что у него вот последний-предпоследний работает на другом. Слушай, ну давай, может, тогда еще напоследок, давай подумаем минимальный набор знаний для сеньор-девелопера, чтобы его взяли в любую компанию и в которой будут задавать вопросы по многопоточности. Не контора, контора занимается там прям супер-хардкорными вещами, каким-нибудь там супер-хардкорным многопоточкой, а вот просто, just for regular developer.
1: Вот я тебе скажу, я, я, я не знаю, я наверное глаза открою, вот, а, ну не тебе, а многим, <coughs> вот, и создаю тем самым сам себе конкуренцию, <coughs> вот. Но суть то в чем? Суть в том, что а, практически все собесы, на которых я был, вот, а я был, поверьте на сотни собеседований, потому что за свое... это что тебе, и, 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 и тебе не не брали не 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 Я просто менял работу уже 12 раз. не
0: не 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 не
1: не 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 И это прекрасно. Вот. То есть (смех) вопрос-то в чем? Вопрос в том, что куда бы вы ни шли, на младшего разработчика, на медла или на старшего разработчика, вас все равно будут спрашивать по Рихтеру. Не больше. Почему? А потому что кроме Рихтера и других библей у Дотнетчиков нет. (смех)
0: (смех) То есть нам нам, (смех) 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 есть же сейчас недавно вышла книжка «Многопоточность Дотнет».
1: Ну, то недавно, недавно. Заключило слово недавно. Ну, народ, потому что, во-первых, недавно. ее сначала должны кто-то прочесть. Потом эти люди, они начнут это все спрашивать. Они же засранцы. Потому о, что... я,
0: ребят, я прочитал такой классный.
1: Я по бокам о себе не раз слышал, типа, о, что, правда вот это вот так вот работает, да? Я теперь буду спрашивать это на собесед. Блин, ты сам только что об этом узнал.
0: Это, это, знаешь, как история про этих, как говорится, пачка, пачка резюме, просто полный берешь, кидаешь
1: мускус, слава, нам не нужны неудачники. Типа того, да. И да, просто берете Рихтера, от первой до последней корки читаете и практически, знаете ли, проходите более чем половину контор, куда вы попытаетесь пройти. Ну, вот, ничего сложного. Нас останавливает лень, ребята. Нас останавливает лень, лень в нашем развитии. Потому что много людей, которые тоже ко мне приходили, вот, ну, было просто людям лень. Просто видно, ну, почему я такие выводы делал. Потому что а, всем же известно, какие вопросы спрашивают на себе, по Дутнету. Это как минимум структуры класса, как минимум а какие-то вот просто, скажи одно предложение по поводу того, как работает ГЦ. Вот а, как работает лист, дикшенери. Вот, а, даже в вот, даже частенько, частенько внутрь никто не уходит. Вот, при, при, ну, когда вопросы задают. Вот. А если человек еще рассказал про какие-то бакеты, это же вообще ну, просто... Вот, ну, ну, да. Это круто считается. Вот. Так что ничего, ничего сложного-то не задают. Мне однажды пришел человек на собес, Пришел такой, все... Ну, я его спрашиваю, там, первый вопрос, там, мнется, вот. А, даже не так, я его спрашиваю, я ему начинаю объяснять, вот, компания такая-то, такая-то, вот, занимаемся тем-то, тем-то, да, я знаю, знаю, давайте, идем, идемте дальше, идемте дальше, это все понятно, вот, давайте дальше, я говорю, ну, хорошо, ну, чем отличается, там, не знаю, структура, там, да, от класса, ну, там, то, есть опять десятое ну, хорошо, ну вот, а что вот, а, вот это вот. Слушайте, давайте вот какие-нибудь вопросы посложнее. Это все такая фигня. И, знаете, я вот 10 проектов в своей жизни написал, но вот я уже пишу код по наитию. Мы вот над этим по наитию потом долго ржали. и пишу код по наитию, там, и. А в итоге что? В итоге, что я вас спрашиваю, лист внутри как устроен? Односвязанный список. Мы такие луп-луп глазами. В смысле, односвязанный список? Слушай, ну с другой стороны, я перепутал? Ну, ну, вся, бывает. ну, перепутал, но он пишет код, используя <связывая> лист, то же самое часто используемое ну, давай, давай на раме да? дикшинари.
0: В данном случае, как я понимаю, человека не взяли не потому, что он, как говорится, с листом ошибся, а потому, что он просто был, показал показался достаточно не очень адекватным и не очень подходящим. Не,
1: ну, ну, говорит и говорит, а вот то, что он не знает простейшего, вот это уже важно. Потому что когда человек пишет код по наитию вот, и а, использует лист, зная то, что а, доступ по индексу а, сложность а, n, да, вот, это не то, что зеленая зона, это как раз коричневая зона.
0: Ну, это, это я
1: соглашусь.
0: Окей. То есть, в принципе, людям достаточно пойти, почитать Рихтера и не идти на твой новый селлериум.
1: А, ну ты какой, ну, вот, а, чтобы пройти, в принципе, достаточно, да, но придется уже еще работать. <свят> вот, культура собеседования, же, ну, многие же говорят, как трудно найти специалиста просто по собесу, да, потому что, во-первых, много отсеиваются реально талантливых ребят, а во-вторых, много принимается на работу поистине ленивых и безграмотных. Вот. И дело-то вовсе не в том, что люди какие-то ну, не очень умные. Все люди умные, абсолютно. Может, где-то ленивые. Да? Вопрос в том, чтобы, например, сходить на тот же Selarium 6, да, Concurrency and parallelism, заключается в том, что там, например, будет рассказано начиная от слоя пониже. То есть там будет один коротенький доклад про процессорный слой, один доклад про операционную систему, на чем все зиждется да, в нашем дотнете. Uh-huh. И дальше вот по слоям. Следующий слой это библиотека базовых типов плюс CR. Следующий слой там это лок-фри э, алгоритмы. Вот. И последний слой практически это, соответственно, наш любимый TPL, PLNQ. Вот, и, и же с ними. Ну вот, и, соответственно, вместо того, чтобы читать книжку там в течение месяца, да, можно за два дня все примерно себе в голове по местам разложить. Вот, ты будешь говорить про какие-нибудь
0: библиотеки, посвященные многопоточке и не входящие в стандартную поставку документов?
1: Я, пожалуй, лишь упомяну, потому что многопоточка, она очень широка. Вот, она угу. прям огромна. То есть изначально, например, семинар был запланирован сегодня день проводиться. Ну, не всего, а как обычно. да. Вот. Я попытался расставить доклады, и я понял, что я буду настолько ближать по вершинам, вот, что не смогу объяснить. То есть я просто буду, ну вот есть вот это, вот есть вот это, вот это вот, это, вот так вот используется. Ну вот идем дальше. Вот. А вот именно объяснить, чтобы понятно стало, это уже два дня. Ага. Вот, соответственно, чтобы не потерять в качестве да, вот и <смех> брать какие-то сторонние библиотеки, да, то это уже третий день. вот, а, Это уже совсем много <смех> рассказывать. Вот. А, у меня философия другая. Если я расскажу, например, про а, низкий уровень, Да. Чуть-чуть. Вот, дальше расскажу про CR BCL, наш основной уровень. И про практику, которая тоже относится к фреймворку, то в принципе человек может автоматически понять, как все должно работать и дальше. Ну, Как работает там библиотека от Visual Studio, ну, getPaket, там есть один. (coughs) Я не помню, как он точно называется. Microsoft Visual Studio Threading, что ли, что-то типа того. А, то есть просто станет понятно. То есть, если я расскажу, например, как работают локфри алгоритмы, то есть, да для чего они. Слушай, но... как они работают, и как просто написать с нуля любой, то библиотека от Microsoft, вот, вот вижу, от Visual Studio, она станет автоматически понятная вся. Ну, вот, кстати, про локфри free алгоритм. Опять же, вот,
0: банальный вопрос: есть Concurrent Q? Concurrent queue есть классический локфри алгоритм с. Двумя э, этими да. Есть э, модифицированный блок алгоритм. Идея, в котором в том, что у тебя не гарантируется ФИЛ. фила Лично путаю FIFA. Feel, э, FIFA, да. First-in, first-out. Тебе не гарантируется прям прямой фифа но хоть какой-то фифа гарантируется. С разделением на специальные бакеты. И в данном случае у нас у нас всего лишь один САС. Comparance swap. Но это все, знаешь, такая, ну я бы сказал, что требует прям целого дня разбор разных локфри алгоритмов для разных типов данных с учетом каких-то крутых, специфичных вещей, ну опять же даже вот то, что я писал, Concurrent Q, как минимум два хороших локфри алгоритма, хотя их на самом деле безумное множество, и как правило ты, когда выбираешь алгоритм, ты понимаешь, чем ты можешь ну, какой-то рядов ты выбираешь. Да, да. То, что, мне что-то... кажется, это, это просто какая-то. Ну, начнем с того, что за этой информацией скорее нужно
1: идти в универы, потому что там вот это все разбираются такими очкастыми. Ну, сейчас это, к сейчас, 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 информации много, даже на русском языке. Ну вот, там, например, на Хабре есть целая серия постов, то есть там, там тут чувак один мужчина. Вот зарегистрировался вот и у него все посты вот именно про логфри вот он от А до Я о <coughs> к использованию этих алгоритмов надо подходить следующим образом на мой взгляд опять же вот. первое что первое что вы должны сделать это составить требования то есть вот у вас есть код да вот он работает напряженно да то есть у него прям вот он считает, читает, да, вот очень, очень, очень жестоко используется потоки потоке. Вот, собственно говоря, поэтому вы решили, что вам пора бы воспользоваться логфри алгоритмами, потому что если у вас два клиента в пятницу запускают отчетики, то это не о том. Вот, вы решаете использовать логфри, да, и дальше вы начинаете с того, что вы определяете требования. К структуре данных. То есть требования какие? Мне важно, чтобы а, очень быстро доставались элементы. Мне важно, чтобы очень быстро клались элементы. Но мне не важно, например, иметь а, представление о том, какое количество элементов в коллекции. Кстати, да. Потому что, да, потому что а, например, тот же Concurrent Q, а, Насколько я помню, для того, чтобы получить общее количество лентов коллекции, вот, надо сделать гетто-нумератор да, и нажать <laughs> точка да, да. вот и Это будет а, максимально быстрым вариантом, но, но не быстрым. Вот, потому что подразумевается, что в очереди вам э, не надо сидеть и смотреть, сколько там элементов.
0: Ну, это, <coughs> это,
1: вот это да, это тот
0: трейдов, что вот классический кио, он работает э, по принципу такой суперпозиции. У, них, у него, как правило, есть какой-то элемент, который выделили еще не в очереди, но уже в очереди, но еще не в очереди.
1: Вот, да, и, соответственно, вы должны сходить из требований к коллекции. Вот вы составите список требований, что вам нужно для вашего алгоритма. Вот. А дальше под эти требования вы ищете соответствующую реализацию. Вот. Лучше найти соответствующую реализацию, потому что свою написать сложновато, конечно же. Ну да, потому что ей еще отлаживать надо.
0: Слушай, спасибо. На самом деле, я думаю, можно, можно закругляться. Мы тут хотели... Дело в том, что нам... На недавнем ITGAME дали фидбэк из разряда ребят, вы что-то слишком долго, много болтаете, надо так по, лучше по 20 минут, а тут мы разбалтываемся вечно на почти что полтора часа. Сейчас мы покороче, получилось, это хорошо».
1: Да, согласен. Да. Трудно выдержать длинную речь. Я вот
0: просто хотел бы задать такой небольшой вопрос. Ты не изучал вопрос применимости этого в геймдееве в Unity, потому что вот как раз пример, где нужен как раз хай-перформанс.
1: Я не изучал, но я прям вот, знаете, подкорка чувствую, что это как раз то место, где лоуфри алгоритмы должны использоваться по полной программе. Угу. Отлично. Да. Я просто к тому, что
0: как ты думаешь, если вот кто-то из наших слушателей, на самом деле там сидит просто такой крутой юнитист, пилит код и такой сидит, такой, я же это все использую. Если вот он придет тебе на Селериум и дополнит еще своим докладом
1: ты вот пустишь человека? Ну, последним слотом да, то есть последним, потому что там уже вот идет практика. Да, в принципе, в принципе. Вот да. ты жадный. Послед, послед, последний слот, знаешь
0: человек такой.
1: Не, не потому что последний, потому что все идет от азов к практике, а на мой взгляд Unity это вот прям вот практика самая, что ни на есть. Это как бы подведение итогов. Вот. Окей, okay. спасибо. Да, спасибо тебе. Было весело.
0: Спасибо вам, дорогие слушатели. Да. Желаю удачи. А не и... забирайте
1: туалет на ключ. Да, не забирайте <с туалет на ключ. Всем пока.
0: Пока.